0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino Deus vai falar com você
1: a mão no seu coração e dizer obrigado Porque eu tenho consciência de que o Deus que é Pai Ele cuida de mim Ele me protege Ele me faz vencer os meus medos Ele me faz superar os meus bloqueios Ele me tira a timidez ele remove a insegurança, e eu sou grato, porque eu tenho um Deus, que é Pai. Poderíamos falar sobre vários sinais, sinais de rigidez. Quando você vê uma pessoa muito rígida, muito dura, e você vai conhecer um pouco da sua história, e percebe que há um problema de orfandade no seu passado, ele geralmente tenta usar da rigidez para proporcionar para um filho, aquilo que ele não teve, então ele faz o certo da forma errada, só que não existe o jeito certo, o jeito errado de fazer a coisa certa, fazer a coisa certa do jeito errado é fazer a coisa errada, então tanto pai quanto filho precisam resolver o seu problema de orfandade, ou de falta de paternidade, você observa sinais de orfandade como também a agressividade, uma pessoa muito agressiva, ela tenta descontar a sua dor em alguém. Ela tenta descontar a dor em quem ela, com quem ela convive. Seja no seu local de trabalho, seja no círculo íntimo da família, seja com seus amigos. Então, eu não posso escolher, e se você estiver anotando, anote isso. Eu não posso escolher o que acontece comigo, mas eu posso escolher o que acontece dentro de mim. Eu não posso escolher mudar o meu passado, mas eu posso escolher como eu vou viver daqui para frente. Eu não posso escolher, eu não tenho poder de alterar o que se passou, mas eu tenho a possibilidade de fazer tudo diferente daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu recebi. Ou se aquilo que eu vi, que eu vivi ou que eu recebi foi muito bom, eu devo com muita honra ao legado que me foi transferido, dar continuidade, dar sequência. Agora, se eu não estou contente com os frutos que eu estou colhendo, eu posso hoje começar a mudar as minhas sementes. Porque quando você vai plantando, você vai colhendo. Nós vivemos daquilo que nós plantamos, aquilo que nós plantamos nós colheremos. Então eu quero te incentivar nessa noite, a olhar para a sua família, a olhar para o seu casamento, a olhar para os seus filhos, a olhar para os seus pais, a olhar para a família espiritual, além da biológica e começar a pensar, peraí, o que que eu posso mudar aqui dentro? Tem uma máxima em relacionamentos interpessoais, se não muda ele, mudo eu. Sabe quando você insiste numa conversa, quando você insiste num aconselhamento, quando você ora por uma pessoa, quando você, quando você dialoga, quando você chega até a discutir, e você se desgasta, e a conclusão que chega, ele nunca muda. Quando você chegar nessa conclusão, saiba, se não muda ele, mudo eu, porque eu não posso, eu não posso... Mudar o exterior, mas eu posso mudar o meu interior. Eu não posso escolher o que acontece comigo, mas eu posso escolher o que acontece dentro de mim. Quanto estão comigo aqui. Você pode escolher o que acontece dentro de você, porque aquilo que acontece fora de você, só vai ter um impacto positivo ou negativo se você escolher permitir que entre e tome conta do seu coração. Quando eu tinha uns 14 anos, aproximadamente, os meus pais se separaram. E eu lembro que aquele período de adolescência, entrando na juventude, foi um período muito traumático para mim. Foi um período que gerou dores, que gerou marcas profundas. Eu lembro de que cada um ficou na sua casa. Eu fui morar com a minha mãe, mas enquanto eu morava com a minha mãe, eu tinha saudades do meu pai. Nós morávamos perto, mas o fato de você não ter a oportunidade de estar todos os dias com os pais, de conversar. Talvez nem se converse todos os dias por conta de uma rotina, mas o fato de estar com a sensação da presença, isso já abençoa. Então eu lembro que viver naquela condição, de um pai de um lado, a mãe do outro, aquilo me marcou na minha adolescência. Aquele período gerou dores em mim e eu tinha apenas duas escolhas a serem feitas ou eu me revoltava, ou eu me conquistava, pastor como assim, sim, ou você se revolta e faz uso da compensação, e o caminho é o caminho do vício, das drogas, do sexo, das amizades, porque existe uma dor aqui dentro, e uma rota de fuga é criada, então ou eu me revoltava, ou eu me conquistava, ou eu escolhia trazer para dentro de mim aquilo que me permitiria mudar o meu futuro. Olhar para aquilo que eu estava vivendo e pensar, eu não quero viver isso. Lá na frente eu posso fazer tudo diferente. Então sempre nós vamos ter duas escolhas. Jim Whitaker, o primeiro alpinista do Monte Everest, disse, você nunca conquista uma montanha, montanhas não podem ser conquistadas você se conquista, então por isso que ao invés de me revoltar, eu escolhi me conquistar, eu escolhi conquistar as minhas emoções, eu escolhi escalar o monte da minha alma e superar todos os obstáculos que estavam batendo na minha porta, eu escolhi pegar aquela dor que estava latente e ressignificar aquela dor, eu escolhi olhar para a minha realidade e dizer, ao invés de reproduzir a mesma coisa, eu vou fazer daqui para frente uma nova história. Uma nova história. Porque nós sempre vamos ter a opção de escolher nos revoltarmos, ou a opção de escolher nos conquistarmos. Quando eu falo nos conquistarmos, eu quero falar essa conquista que está dentro do seu coração dos obstáculos que surgem, das ofensas, das dores, das marcas, das cicatrizes e olhar para tudo aquilo e dizer, eu tenho um alvo, eu tenho um topo da montanha e quando eu chegar no topo dessa montanha, eu vou colocar uma bandeira e no topo desse monte vai estar escrito, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. então escolha parar de viver como órfão, e comece a se sentir filho, a viver como filho, a ser amado como filho, porque você é filho de Deus, nós não podemos mais, não temos mais a desculpa, de botar a culpa no nosso passado, mas nós temos a oportunidade de ressignificar o que nós vivemos, e fazer tudo diferente de hoje em diante quando eu experimento a separação dos meus pais, aos meus 14, 15 anos, e eu escolho, ao invés de me revoltar, eu escolho o caminho da conquista, desse monte interior do meu coração, quando chega aos 21 anos, eu me caso, e eu me caso para ter o melhor casamento, eu me caso para construir a melhor família, eu escalei essa montanha, eu conquistei o obstáculo da minha dor, e cheguei até aqui com muita gratidão a Deus, Muita gratidão a Deus, obviamente que no decorrer deste processo eu vivi uma transformação poderosa. É aquilo que J.B. Carvalho diz, covardes não são os homens que, que choram, covardes não são os homens que choram de amor, mas os homens que não amam com medo de chorar. Então nós não podemos escolher um caminho de dizer, olha, eu não posso chorar, no processo você tem o choro, no processo você tem a dor, no processo você tem as suas lutas, no processo você tem as suas crises, mas quando você se encontra com um Deus que é Pai, tudo muda, tudo é transformado. Foi aquilo que aconteceu comigo no decorrer desse processo, eu encontrei um Pai, a minha oração nessa noite é que hoje você encontre um Pai, você conhece Deus como Senhor? Você conhece Deus como Provedor? Você conhece Deus como Salvador? Você conhece Deus como aquele que cura o Jeová Rafa? Você conhece o Deus da Paz? O Jeová Shalom? Você conhece o Deus da Provisão? O Jeová Jireh? Mas eu quero te levar nessa noite a conhecer o Abba, a conhecer o Pai, a conhecer esse Pai que é presente na sua vida, porque quando você tem um encontro com Deus que é Pai, e você se sente filho, você entende, eu fui transportado da condição de criatura para filho amado de Deus, pastor, mas todos não são filhos de Deus, não, todos são criaturas de Deus, eu me torno filho, quando eu abro o meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, aí sim eu me torno filho. Então eu comecei a descobrir, através dessa paternidade divina, eu comecei a descobrir que a falta que eu tinha, sempre poderia ser suprida por Ele, sempre poderia ser preenchida por Ele. Eu li umas declarações de Martin Luther King Jr., e eu achei incrível, e eu quero lê-las para você. Ele diz assim, é melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. Talvez você está preocupado porque você teve um passado que não foi tão bom, e fica preocupado de reproduzir a mesma coisa. Então deixa eu te falar uma coisa, faça como Martin Luther King Jr. disse, é melhor você tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. Tem gente que vai deixando a vida passar e não tenta, não tenta ter um casamento melhor, não tenta construir uma família que vale a pena, não tenta. Ele continua declarando, dizendo assim, é melhor tentar, ainda que em vão sentar-se, fazendo nada até o final. Então nós não podemos esperar o tempo passar e achar que o tempo vai resolver as coisas. O tempo, ele precisa ser o nosso aliado. O tempo, ele precisa trabalhar a nosso favor. O tempo precisa ser aquele que é, nos permite sermos transformados. Mas isso é a partir do momento que nós temos uma revelação de um Pai de amor. Eu tenho um Pai. Martin Luther King Jr. continua dizendo, olha, eu prefiro na chuva caminhar que em dias frios em casa me esconder. Ele diz ainda, olha, eu prefiro ser feliz embora louco que em conformidade viver. E ele termina dizendo, se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Se você soubesse que o mundo acabaria o amanhã, ainda hoje você poderia plantar uma família, poderia plantar um casamento, poderia plantar um filho que vai impactar esta geração enquanto aqui estivermos e não apenas esperar o tempo passar, cruzar os braços e chegar até o final nos sentarmos e ver a banda tocar não, precisamos ter proatividade para sermos agentes de transformação dentro da nossa família biológica porque a nossa família biológica é que vai ser um agente de transformação dentro de uma sociedade disfuncional. Quando Deus se revelou a mim como pai, eu entendi, eu tenho um pai, mas eu não só tenho um pai, mas eu também posso viver como filho. Eu fui na apresentação do Vitório, do Dia dos Pais, no Colégio Legado, nessa sexta-feira, e foi uma, uma experiência muito gostosa, você que já esteve, né? Nessas, nessa, nessas homenagens dos dias dos pais Sabe o quanto é maravilhoso? E estávamos lá e os pais chegam na salinha E sentam nas primeiras cadeiras Porque querem ver o seu filho de perto E de repente os filhos vão chegando Eles não têm o melhor figurino Eles não têm a melhor encenação Eles não ensaiaram ao ponto de você olhar e dizer Uau, parece o Circo de Soleil, ou parece aquele teatro nas grandes metrópoles, e de repente eles veem tudo em filhinha, o Vitório com aquele gel no cabelo que nem mexia nada, todos eles maravilhosos com uma gravata, e eles chegam lá e eles começam a cantar uma canção, e eles vão interpretando, não é a melhor interpretação, mas quando um pai está diante de um filho, ele não está preocupado com isso, ele não está olhando para isso, ele está ali curtindo a presença do filho. Eu me sento e assim todos os pais se sentam e a gente começa a nos deliciarmos com aquela apresentação. E depois da música vem então o vídeo, cada família, cada mãe, cada é, é, filho faz uma declaração para o seu pai, e ali naquele vídeo eles começam a descrever, e eles vão aluninho por aluninho dizendo, é, pai, você é o meu herói, pai, eu te amo muito, pai, você é trabalhador, o meu pai, ele gosta de brincar comigo, o meu pai, ele é um pai presente, então aquele filho, ele vai descrevendo as características do seu pai, e em poucas palavras, o coração de um pai se derrete, e quando termina, eles pegam um desenho que eles fizeram, e eles vão até cada pai, entregam, abraçam e beijam, e aí eu pego do Vitório e começo a ver o desenho que ele fez, de como ele me enxerga, me, descreve, me descrevendo, sabe? E aquilo é tão gostoso, porque é a maneira como meu filho me vê, é a maneira como meu filho me percebe, é a maneira como Ele olha para mim, isso marca o seu coração, bem, pensando naquilo que eu vivi na sexta-feira, e eu estava meditando nessa palavra, enquanto eu orava hoje pela manhã, o meu coração é, pai, eu preciso dizer ao Senhor quão, como eu te vejo, eu quero te descrever nesse dia, eu quero declarar a importância que o Senhor, como meu pai, tem para mim, tem para a minha história, tem para a minha vida, para minha casa, para a minha família, para a minha transformação, eu quero te descrever nessa noite, eu quero te descrever nessa noite, e hoje eu quero levar você nessa noite, a descrever quem é o Pai, quem é Deus como Pai para você, que Pai é esse, que Pai é esse, então, eu destaquei quatro características que eu vejo em Deus como Pai. Primeiro, eu tenho um Pai exemplar. Diga comigo, eu tenho um Pai exemplar. Vamos lá, igreja, diga assim, eu tenho um Pai exemplar. O Pai que temos é um exemplo. João capítulo 5, verso 19. Jesus está é, vindo de uma cura no tanque de Betesda daquele paralítico que há 38 anos estava na mesma condição, e ele cura no sábado, os fariseus perseguindo Jesus, observam Jesus operando um milagre no sábado, e vão questioná-lo, porque eles estavam esperando alguma coisa que Jesus fizesse, que desse a eles motivo para prendê-lo e matá-lo. Então quando chega no capítulo 5, no verso 19, depois da cura, daquele paralítico no tanque de Bethesda, Jesus lhe deu esta resposta, eu digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer, o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, Jesus, operava um milagre no sábado, porque para o pai, todo dia é dia de operar milagres, Jesus, tinha compaixão dos perdidos, porque o coração do Pai era um coração compassivo, Jesus se tornou o salvador da humanidade, porque o Pai olhou e viu que a perdição só poderia ser resolvida com o envio do primogênito, aonde Ele sendo unigênito, se tornando primogênito de muitos outros irmãos, quando eu entendo que eu tenho um pai que é exemplar e só posso fazer o que eu vejo o pai fazendo, eu tenho um modelo a ser seguido. Você tem uma referência. Então eu trago novamente o contexto da sua família biológica. Sabe, a agressividade por conta da orfandade, a timidez por conta da orfandade, o medo por conta da, orf da orfandade. Sabe, a insegurança que vem por conta da orfandade. Isso é resolvido quando você tem a revelação de que tem um pai. Do quanto ele se revela ao seu coração como um Deus que é um exemplo. Então Jesus diz, olha, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. É como o pastor Luiz, ele menciona aqui, né... É, você acha que esse Nescal brotou daquela, aqui da árvore? Não, é, é porque você, filha, tem um pai. Quando eu trago esse princípio para a minha vida, eu não tenho outro caminho, outra conclusão a chegar a não ser: olha, tudo o que eu vivo hoje tem uma base de uma vida de fé, porque eu encontrei um pai eu encontrei um pai, você tem um pai, então se eu trago esse modelo para a vida, quantos erros eu posso evitar, quantos problemas eu posso evitar, se o pai faz, eu faço, se o pai vai, eu vou, se o pai opera, eu opero, se o pai não vai, eu não vou, se o pai não diz, eu não digo, se o pai não quer, eu não quero. Se o Pai quer, eu quero É uma pergunta muito simples que nós aprendemos no começo da nossa conversão Jesus faria? Porque se a resposta é sim, Jesus faria Jesus só faria porque viu o Pai fazendo Se Jesus faria porque viu o Pai fazendo, eu faço também Não, Jesus não faria Jesus não faria porque ele nunca viu o Pai fazendo então se Jesus não faria, porque nunca viu o Pai fazendo, eu não faço também, Jesus falaria, Jesus iria, Jesus se moveria, não, Jesus não iria, porque Ele não viu o Pai indo, porque Ele não viu o Pai fazendo, então eu também não vou, quantos estão me entendendo aqui? Porque nós temos um exemplo, nós temos um modelo, nós temos uma referência, nós temos alguém que é o nosso exemplo, a nossa geração tem carência de modelo, é pobre de exemplo, modelo de um pai, em que nós podemos imitar, nós só vamos imitar quem admiramos, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é pai, então a, o meu maior prazer está em imitar a Deus... A segunda característica que eu quero descrever, um Deus que é Pai, e se você estiver anotando, anote isso, eu tenho um Pai presente. Ele não só é exemplar, mas Ele é um exemplar de perto. Ele é um exemplo de perto. Ele está no meu dia a dia. Ele é o Pai nosso que está no céu, Mateus capítulo 6, verso 9. Mas Ele é o Pai que também me proporciona viver debaixo de céus abertos, e esse céu desce, até a minha casa, até a minha vida, até a minha família, até a igreja, até os negócios que você, empreende, até a sua carreira, por quê? Porque ele não é um pai distante, ele é um pai presente, Salmo 27, verso 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá esse salmo ele caminha comigo desde o começo da minha conversão eu lembro que quando eu fui morar na França eu não falava o idioma eu era o único brasileiro naquele lugar e eu tinha muita saudade de casa eu estava passando por um processo ainda de conversão da minha mãe o início da restauração da minha família e vem então a minha conversão e eu estou naquele país sem falar a língua com saudade de casa e muitas e muitas noites de choro. Quantas vezes eu ligo para a Embratel, para a operadora telefônica, porque eu não tinha o um recurso para completar a ligação para a minha casa, então só para falar com algum brasileiro que tivesse na minha frente, e ali eu passava minutos e minutos falando com uma pessoa desconhecida, apenas para estar falando com alguém. Quantas noites de choro, quantas semanas de choro, mas eu comecei a encontrar na revelação de um pai de amor, o quanto ele era um Deus presente, a minha conversão acontece, ele me alcança, ele me tira da lama do pecado, ele me resgata pelo seu mais profundo amor, e eu começo a descobrir que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele começa a enxugar do meu rosto toda lágrima, eu comecei a descobrir que o choro pode durar uma noite, mas logo na segunda, a alegria ela já nasce outra vez. O choro pode durar uma noite, mas ele não pode durar todas as noites. O choro pode durar uma semana, mas ele não deve durar a semana toda. O choro pode durar um momento, mas o momento não nos define. O choro ele pode durar uma estação, mas o choro ele não pode se prolongar por todas as estações. Quando eu olho para a palavra, eu comecei a ver que a palavra enxugava as minhas lágrimas. No começo da minha conversão, eu vou para Apocalipse 21, verso 4, e diz o texto, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas a antiga ordem já passou. Esse texto está apontando para uma eternidade com o Senhor está dizendo que um dia, toda lágrima vai ser enxugada, um dia não haverá mais dor, não haverá mais morte, enquanto esse dia não chega, a nossa oração é Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu sei que um dia, toda lágrima vai ser enxugada, toda dor vai ser extinguida, a morte não mais haverá, mas enquanto isso, eu tenho uma palavra de um pai presente, olha o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o choro pode durar uma semana, mas não vai durar a semana toda, então eu quero que você profeticamente faça algo nessa noite assim, e diga, ele enxuga toda lágrima, a lágrima do passado, a lágrima das minhas dores, Ele enxuga a lágrima das minhas crises, Ele enxuga a lágrima das minhas perdas, isso, continua enxugando toda a lágrima, o Pai está dizendo, olha, um dia não haverá mais morte, um dia não haverá mais dor, um dia toda lágrima será enxugada, mas enquanto isso, eu estou tão presente, que o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a cura para o seu coração, a alegria vem pela manhã, aleluia, Romanos capítulo 8 verso 15, eu quero te dar a terceira característica de um pai presente, de um pai exemplar, mas eu também o defino como um pai empoderador, diga assim, eu tenho um pai empoderador, Romanos capítulo 8 verso 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Aba pai, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da timidez, você não é mais escravo da orfandade, você não é mais escravo da agressividade, você não é mais escravo da rigidez, você não é mais escravo do episódio de uma família disfuncional no seu passado você não é mais escravo da dor pela ausência do seu pai biológico, você não é mais escravo daquilo que um dia você gostaria de ter vivido e não viveu, você não é mais escravo disso, você é filho de Deus e a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, diga assim, eu tenho um pai, e eu viverei como filho, você foi adotado por Deus pai, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba pai, Abba pai, um verdadeiro pai não quer controlar seus filhos, um verdadeiro pai ele não quer estabelecer N regras na sua casa porque ele entende que uma casa de regras, uma casa cheia de regras é sinal de falta de intimidade. A intimidade profunda elimina muitas regras, porque a base deste relacionamento é o amor e a confiança, não é a regra que nos segura, é o amor. É o amor, sabe? Nós escolhemos não ter uma igreja cheia de regras movida pela religiosidade. Nós escolhemos firmar a nossa relação na confiança e no amor, porque nós sabemos que o amor constrange, é só uma pessoa, é só uma pessoa que é constrangida pelo amor de Deus que é capaz de mudar, de sair do pecado, porque as regras, elas podem ser vivenciadas para manipulação... e para impressionar os de fora, mas o amor que constrange, leva qualquer filho de Deus... ao arrependimento e ao quebrantamento, quando você está no seu quarto de oração e você descobre que vive para audiência de um só, não tem regra que te segura, não tem a, a preocupação de ter que impressionar as pessoas de fora, só tem uma coisa que vale, pai, o teu amor me convenceu, o teu amor me convenceu, e porque o Teu amor me convenceu, é que eu sinto o empoderamento do Espírito, Atos capítulo 1 verso 8, mas receberão poder, mas receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, o empoderamento de Deus, Ele vem por meio, da capacitação do Espírito, para aquele que pecava, não pecar mais, A Efésios capítulo 4, vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que falava mal, não fala mais, mas não é porque tem, muitas regras fixadas na parede, mas é porque foi constrangido, pelo amor do Pai, e o Espírito Santo, os capacitou Então a relação de amor entre pai e filho Leva ao empoderamento Meu irmão, de repente você tem hoje Vários motivos Vários motivos Para ser quem você Não gostaria de ser Inclusive Romanos capítulo 7 Se não me falha a memória, fala sobre isso O mal que eu não quero fazer É esse que eu faço mas por que, que eu faço? Porque em algum momento eu não resolvi o meu problema de orfandade. Então, se você colocou pensamentos tóxicos, presta atenção: se você colocou pensamentos tóxicos dentro de si, você também pode retirá-los. Porque assim como entrou, é possível sair, substituir e não permitir com que eles pautem a sua vida. Se você trouxe para dentro do seu coração sentimentos que estão roubando a sua paz, roubando a sua alegria, roubando o seu ânimo, roubando a sua força, drenando a sua energia, assim como entrou, você pode colocá-los para fora, para que eles não pautem a sua vida, você não vive por aquilo que vê, você não vive por aquilo que sente, você não vive por aquilo que os outros falam a seu respeito, você vive por aquilo que crê a respeito do que o Pai pensa sobre você vamos igreja, você vive por meio da fé em um Deus que pensa sobre você aquilo que você precisa começar a pautar a sua vida eu tenho um pai exemplar eu tenho um pai presente e eu tenho um pai empoderador e eu termino essa mensagem com a quarta característica que eu queria descrever um Deus Pai. Eu tenho um Pai fiel. Diga, eu tenho um Pai fiel. Você conhece a história do filho pródigo e sabe que o filho pródigo que saiu de casa, ele era um órfão de Pai vivo. Mas não porque o Pai não era exemplar, não porque o Pai não era presente e não porque o Pai não era empoderador. Então ele não pôde jogar o boleto na conta do Pai. Ele simplesmente escolheu viver a vida do seu jeito. Por outro lado, a mesma passagem revela um órfão de pai vivo... daquele que ficou dentro de casa. Mas sabe o que me chama a atenção? Dentro desse contexto da pregação de um pai que é fiel... aquele filho que sai de casa e vive irresponsavelmente... ele gasta todos os seus recursos, toda a sua herança e quando ele perde tudo, depois de querer comer a comida dos porcos, e nem isso ele ter acesso, ele cai em si, e diz, olha, eu preciso voltar para casa, eu tenho um pai, e ele só cogita voltar para casa, presta atenção, por um motivo, porque ele sabia que o seu pai era fiel, quem voltaria para casa, para chegar na porta de casa, e ver a porta fechar na sua cara, e de repente correr o risco de ouvir, está vendo? Você foi e quebrou a cara, eu te falei que você não deveria fazer isso, nestas condições, possivelmente, ninguém ou poucos, arriscariam voltar para casa, mas aquele filho, ele volta para casa, porque ele sabia de uma coisa, o meu pai é fiel, a Bíblia diz, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel Ele permanece fiel Então aquele filho pródigo Que vive a vida do seu jeito Bota tudo a perder Cai em si e quer voltar para casa Lucas capítulo 15 verso 20 A seguir levantou-se E foi para seu pai Estando ainda longe Seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para seu filho E o abraçou e o beijou Uau, que cena marcante, que cena marcante, eu fico imaginando aquele pai, se colocando de pé, na frente da sua casa, espiando a hora que o filho poderia chegar, é hoje, é hoje, ele vai voltar, ele vai voltar, porque ele sabe que eu sou fiel… Ele vai voltar, porque Ele sabe que tem um anel para ser colocado no seu dedo O anel era símbolo de filiação e autoridade Ele sabe que a hora que Ele chegar, eu vou devolver a Ele a condição de filho Ele não mais vai viver como escravo Nem escravo do medo, nem escravo da insegurança, nem escravo da culpa Nem escravo da dor, nem escravo da crise, nem escravo do passado Ele não vai viver escravo pelo, pelo sentimento de orfandade não só vou colocar um anel no seu dedo, mas vou colocar sandálias nos seus pés, vou mandar matar o melhor novilho, preparar o melhor churrasco, e dar aquela festa maravilhosa para dizer, o meu filho estava perdido e foi achado, porque ele sabia que eu era um pai fiel, e que quando ele quisesse voltar, eu estaria de braços abertos para ele, fica de pé. O anel é símbolo de uma aliança. O anel é símbolo de uma aliança. Quando o pai coloca o anel no dedo daquele filho que escolheu viver como órfão, ele estava dizendo, o teu tempo de orfandade terminou. Terminou. Aqui para frente, nós vamos escrever uma nova história. Aquele pai estava dizendo, olha, você, filho tem um Pai exemplar você filho tem um Pai presente você filho tem um Pai empoderador porque eu quero o melhor para o seu futuro e você filho tem um Pai fiel assim como o Vitório estava me descrevendo como um Pai numa proporção muito maior eu quero nessa noite descrever Pai, o Senhor é para mim um Pai fiel, exemplar, empoderador, presente, único, quem é o Pai para você? Feche os seus olhos, e eu quero te levar hoje a fazer uma oração, descrevendo quem é o Pai para você, quem é esse Pai? Quem é esse Pai? Essa noite é uma noite, é uma noite de reconciliação, é uma noite de aliança, é uma noite de renovação, é uma noite de se aproximar outra vez e viver como um filho de um pai que é presente. Comece a descrever quem é o pai para você. Quem é o pai para você? Aleluia. Isto. Enquanto nós cantamos, apenas enquanto essa música toca apenas o instrumental, apenas o instrumental. Eu quero que você faça a sua oração agora. Isso, vamos lá descreva o oh Pai, descreva o oh Pai, descreva o oh Pai, o Pai está na sua frente, sentado na cadeira, vendo você fazer a sua apresentação, a apresentação da sua vida, da sua história, e você pode dizer, olha Pai, no meio de tudo isso, o Senhor foi tão presente, naquele dia, quando eu me senti sozinho, o Senhor se apresentou a mim… Quando eu estava atribulado, o Senhor se revelou como Jeová, Jeová Shalom, o Deus da minha paz <risos> O Senhor é o Deus da paz Descreva o Pai, quem é o Pai para você? de viver como órfão, chega de viver com medo, chega de viver como escravo, chega de viver com essas dores, recebe a cura do Senhor, uau... antes de orar por todos, eu quero orar por pessoas que hoje entenderam que precisam ter um pai, quem sabe você veio pela primeira vez nesse culto, você tem vindo alguns domingos e você ainda não fez uma oração, abrindo seu coração, entregando sua vida a Jesus, a Bíblia diz que, que aquele que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, com a sua boca e crer que ele ressuscitou dos mortos, vai ser salvo. Romanos capítulo 9, verso 9, 10. 10, verso 9, 10. Então hoje você que está dizendo eu preciso ser filho de Deus. Eu não quero viver apenas como uma criatura de Deus. Eu quero me sentir filho. Eu quero orar por você que hoje quer entregar o seu coração a Jesus e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, então com os seus olhos fechados, aí no seu lugar mesmo, aonde você está, e você quer fazer a sua oração comigo, você quer entregar o seu coração a Jesus, levanta uma das suas mãos, eu quero te ver, e eu quero te abençoar, isso, deixa a sua mão levantada, isso, tem mais alguém aqui, deixa a sua mão levantada, parabéns pela sua decisão, deixa a sua mão levantada, deixa a sua mão levantada, tem mais hoje alguém aqui, está dizendo, eu preciso de Jesus eu entrego meu coração a Ele hoje você está dizendo eu preciso de um Pai, eu quero ter um Pai, o Pai me alcançou isso, tem mais alguém aqui? levanta sua mão, deixa eu te ver deixa eu te abençoar glória a Deus, glória a Deus aqui à minha direita, tem alguém? tem alguém? glória a Deus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, tem mais alguém aqui? levanta sua mão tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, parabéns pela sua decisão Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Deixa eu te ver, glória a Deus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Tem mais alguém? Deus abençoe, 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 Deus isso, parabéns, ei, guerreiro, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Uou, levante suas mãos. E ore comigo e com toda a igreja dizendo, Pai, mais uma vez, eu tenho um Pai. E eu quero viver como filho. Diga assim, hoje, eu declaro que eu tenho um Pai presente. Eu tenho um Pai fiel. Eu tenho um Pai exemplar. Eu tenho um Pai empoderador. E hoje, com o meu coração aberto, eu me arrependo dos meus pecados. E receba Jesus Cristo Como meu Senhor E Salvador pessoal Diga assim, eu creio Que o meu nome está escrito No livro da vida Para a glória de Deus Amém, você pode aplaudir os novos decididos Ei, você que levantou a mão Você que levantou a mão, orou comigo Fez essa oração hoje aqui, pela primeira vez Eu quero te fazer um convite, nessa terça-feira Nessa terça-feira aqui na igreja A gente tem uma classe, onde nós estudamos a Bíblia E queremos te ajudar a ter os fundamentos da fé cristã Hoje, você se tornou filho Mas nós queremos te ajudar a viver como filho Porque não só ser filho... Mas é importante também você viver como filho E a nossa equipe está preparada para te receber É totalmente gratuito, é só você chegar aqui terça agora Às oito da noite, amém? Nós vamos cantar essa canção E eu queria chamar toda a igreja a estar fazendo desta canção A sua oração Porque nós temos um bom pai Nós temos um pai que nos ama, que nos resgata Nós temos um pai que nos abraça eu recebo o amor desse Deus que é Pai,
0: e esse Pai que é tão bom tão, tu bom tão és um bom, bom Pai é quem tu és é quem tu és é quem tu és eu sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou tu és o um bom, bom Pai é quem tu és Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem, eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. É, é, quem quem tu é. Tu é quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por.
1: Pai, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa. Obrigado, porque nesse especial do Dia dos Pais, nós podemos sair daqui declarando, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai que nunca me abandona, eu tenho, eu tenho um Pai que quer sempre o meu melhor, eu tenho um Pai que está caminhando na minha história e eu tenho um Pai que eu tenho o privilégio de poder passar toda a eternidade, oramos, muito gratos ao Senhor, pedimos a tua bênção, sobre a nova semana que está só começando, em nome de Jesus, amém, amém, boa semana, Deus te abençoe, vá, vença e volte...